0: Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Venäjän iskuista siviilikohteisiin, Ukrainan kyvystä puolustautua ja lännen reaktioista aluksi. Ja päivitämme myös tilanteen Kiovassa, jossa aivan hetki sitten tuli jälleen ilmahälytys. Turvallisuus puhuttaa myös Oslossa, jossa presidentti Niinistö tapaa Norjan poliittista johtoa. Yhteys Osloon hieman puoli yhdeksän jälkeen. Korona yleistyy taas, mutta onko se jo menettänyt puhtinsa vai pitääkö sitä vielä kaikin keinoin torjua? Vastauksia noin 8.40 alkaen ja heti perään kuullaan myös, minkälainen terveydenhuollon tilanne on Kreikassa koronan jäljiltä. Toimittajana tänään Marja Alakokko. Tervetuloa seuraan. Venäjä ampui eilen yli 80 ohjusta isoihin kaupunkeihin eri puolilla Ukrainaa. Suurimmat iskut kohdistuivat pääkaupunkiin Kiovaan, jossa tosiaan aivan hetki sitten tuli myös ensimmäinen ilmahälytys rauhallisen yön jälkeen. Ja siellä Kiovassa on toimittajamme Maxim Ferorov. Oletko jo ehtinyt suojaan ja mikä tilanne tällä hetkellä siellä on?
1: Kyllä joo, olen, olen nyt äh, lähemmällä metroasemalla joka sijaitsee tässä kaupungin äh, keskustassa maan alla. Joten kaikki hyvin, ilta ja yö sujui äh, kaiken kaikkiaan rauhallisesti, äh, mutta nyt siis noin vartti sitten tuli tämä ilmahälytys ja toistaiseksi iskuja ei, ei ole ollut näkyvissä. Pyrkivätkö öö, ihmiset
0: sinne jo. nyt suojaan sinun kanssasi, siis, että onko tähän nyt eiliseltä opittu, että, että sinne lähdetään saman tien, kun hälytys tulee?
1: Öm, no aika rauhalliselta näyttää tämä meno, mutta osittain sen takia, että keskusta on eilisten iskujen jälkeen autioitunut, täällä ei, ei varsinaisesti ole ihmisiä, niin ihmiset jäi, jäi sitten kotiin ja, ja pyrkii varmaan omin, omin äm, tota, väestönsuojan siellä, missä ne asuu.
0: No näit eilen omin silmin kaksi ohjusiskua Kiovan ydinkeskustassa. Millaiset tunnelmat sinulla ja muilla tapaamillasi iskujen keskellä olleilla nyt on siellä?
1: Joo, kyllä näin, näin omalta parakkeeltani. Kaksi valtavaa räjähdystä omin silminne. osuit tuonne lähimpään kaupunkipuistoon, joka sijaitsee se kodista muutaman sadan metrin etäisyydellä. Niin sen jälkeen siirryn kyllä suojan metroon ja siellä tunnelma oli alkuun huolestunut hämmentynyt. Kiovan ei kohdistunut ohjusiskuja monen kuukauten, niin sen takia ihmiset oli hämmillään ja ydinkeskusta on muutenkin säästynyt iskulta koko, koko sodan aikana ja ihmiset soittelivat hieman hätäisinä ja viestittelivät tutuille ja läheisille kysyäkseen, onko, onko heillä kaikki kunnossa. Päivän mittaan tilanne kyllä rauhoittui ja, ja kun keskustelin tuttujeni kanssa, niin ne tilannetta samanlaiseksi kuin silloin sodan alussa 24. helmikuutta paitsi, että tälle, tällä erä heitä ei enää pelottanut.
0: Pelätäänkö siellä nyt kuitenkin uusia iskuja ja, ja näiden hälytysten toistumista?
1: No ei ehkä pelätä, mutta odotetaan, että iskuja voi tulla lisää. Venäjähän haluaa tuhota mahdollisimman paljon Ukrainan energiainfrastruktuuria, jotta ukrainalaiset antautuisivat Venäjän ehdolla, joten, joten se jatkaa kyllä kaupunkien tulittamista jatkossa ja siihen, siihen Ukrainassa varaudutaan.
0: Miten siellä on reagoitu Venäjän johdon vihjailuihin, että eiliset iskut ovat kostoa Krimin sillan räjäyttämisestä?
1: No, täytyy sanoa, että eilen moni vaikuttaja ja päättäjä on, on julkisesti sanonut, että näitä iskoja ei kannata pitää Venäjän kostona Krimin sillan räjäyttämisestä. Siihen on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin Ukraina ei ole virallisesti vahvistanut olevansa siltä iskun takana ja on edelleen mahdollista, että iskun olisi järjestänyt esimerkiksi Venäjän turvallisuuspalvelu. Ja toiseksi samanlaisia iskusarjoja Ukrainan Venäjä on tehnyt monta kertaa aiemmin, niin silloinkin kun siltä oli ehja, koska, koska Venäjän tavoitteena on, on tuhota Ukrainan itsenäisyys. Ja ylipäänsä ei voi verrata siviilikohteiden massiivista tuhoamista, jota Venäjä harjoittaa, ja sitten asetoimituksiin käytettävän pääväylän vahingoittamista.
0: Valko-Venäjän diktaattori Aleksandr Lukasenka on väittänyt Ukrainan suunnittelevan iskua valko ja kertonut suunnitelmista ottaa käyttöön valko ja Venäjän yhteiset alueelliset sotajoukot. Miten tämä uutinen on otettu siellä vastaan?
1: No ensin täytyy sanoa, että Ukrainassa on koko sodan aikana jatkunut sellainen keskustelu siitä, voiko valko pitää täysimittaisena hyökkäjämaana. Yksi selitteistä vastausta tähän ei olla vielä löydetty, mutta eilen Ukrainan presidentin kansliassa kerrottiin, että, että, että siellä ei uskota, että Valko-Venäjän suunnalta valmisteltaisiin puutte hyökkäystä, mutta he seuraavat kyllä tarkasti tilannetta ja, ja Valko-Venäjän vastaisella rajalla on, on sitten sotilaita ja Zelenskin neuvonantajan mukaan kyseessä on pikemminkin tilanne, jolloin Alexander Lukashenka myy Venäjälle. Viimeisiä palasia Valko-Venäjän itsenäisyyttä.
0: Maxim, kerro vielä, että mitä siellä nyt tapahtuu, siis kuinka pitkään siellä ollaan, miten te sieltä sitten lähdette sieltä metro, metrosta, että koska sieltä on turvallista poistua, että miltä siellä nyt näyttää?
1: Silloin, kun tulee merkki ilmahälytyksen päättymisestä, se tulee sovelluksen kautta, ainakin muulle se tulee sovelluksen kautta, tulee sovelluksen kautta ah. suoraan puhelimeen, ja silloin on turva, turvallista mennä takaisin jonnekin kotiin tai, tai ostoksille. Mutta ainakin ilmahälytyksen aikana kaikki, kaikki on suljettu, kaikki pankit, kaikki, kaikki kaupat, paitsi jotkut, jotka sijaitsevat maan alla.
0: Kiitos Maxim Ferardov näistä ja, ja turvallista päivää sinulle. Kiitos paljon. Jatketaan studiosta. Sodan uusia käänteitä ja tulevaa ovat nyt arvioimassa sotilasprofessori Evestiluutnantti Marko Palokangas, maanpuolustuskorkeakoulusta ja sotatieteen dosentti vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Tervetuloa teille molemmille.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Nyt siis taas ilmahälytys. Onko näköpiirissä, että Venäjä jatkaa näitä nyt ihan lisätäkseen tätä pelotevaikutusta? Ilmari Keikö.
3: No kyllähän tässä tilanteessa tällainen yksittäinen massiivinenkin isku ainakin kymmenen kaupunkiin niin eihän sillä nyt sodan kannalta mitään merkittävää vaikutusta ole. Että kyllä niin kuin jos, jos Venäjä nyt tahtoo jollain tavalla vaikuttaa tähän sotaan, niin kyllähän tällaisten niin kuin kriittisen infrastruktuurin kohdistuvien iskujen, niin niiden pitää olla systemaattisia. Eli siinä mielessä olisi Venäjälle tietysti edullista jatkaa tällaisia hyökkäyksiä, mutta kysymys on se, että tuleeko he jatkamaan, onko heillä kykyä jatkaa tällaisia kuinka pitkään.
0: No mitä ajattelit tuosta, kun Maksim kertoi, että Ukrainassa pohditaan, että onko Venäjän turvallisuuspalvelu sen Krimin sillan räjäyttämisen takana?
3: No tämä on vähän spekulointia tietysti, että, että on siis aikaisemmissakin näissä hyökkäyksillä, hyökkäyksissä kriminniemi niin Ukraina ei virallisesti ole ottanut, ottanut sitä vastuuta niistä. Ja varmaan just sen takia, että ei sitten ärsytetä Venäjää. Ja Putinhan tässäkin tilanteessa niin puolitoista vuorokautta miettii, että kuka nyt oli syypää, miten Ketä nyt syytetään näistä, että jos aikaisemmin on puhuttu onnettomuuksista, on puhuttu Kriminniemi-maan islamistiterroristeista, niin siinä vaiheessa kun sunnuntailtana tuli tämä, tämä Putinin puhe, jossa hän syytti Ukrainaa, niin se oli aivan selkeää, että siinä vaiheessa tullaan tekemään näitä hyökkäyksiä. Mutta että onko tämä nyt sitten riittävää, että Venäjä itse jotain mainilla laikauksia, jotain vastaavaa tällä tavalla etsisi, niin, niin syytä vaikka hyökätä tai niin julistaa sotaa Ukrainalla, niin eihän nyt sellaista olla vielä ainakaan
2: nähty.
0: Mitä Marko Palokangas ajattelet nyt tästä tämän aamuisesta ja mitä tuossa sanottiin?
2: No jos katsoo koko sodan kahdeksaa vuotta ja nyt tätä viimeistä yli seitsemän kuukautta, niin Venäjä on jatkuvasti käyttänyt ohjusiskoja aseenaan ja ennen kaikkea sivilikohteeseen. Siinä mielessä tämä ei tee suurta poikkeusta. Nyt on kyse oikeastaan siitä aika-paikka-tila kolmiosta, joka, joka tuota... Venäjän oman ilmoituksen ja Putinin oman ilmoituksen mukaan oli kosto Kertsinsalmen, illan, Kertsinsalmen sillan iskusta ja, ja se, sen on aiheuttaa puhtaasti pelkoa, pakokauhua, vihasta huolimatta.
3: Ja tietysti toinen tärkeä syy, minkä takia nyt Putin vastasi tällä tavalla, oli tämä Puuttiin kohdistuva sisäpoliittinen paine. Että siellä on tämän, tämmöinen niin sanottu sota-oppositio, jotka koko ajan ovat vaatineet, jo pidemmän aikaa vaatineet Putinilta kovempia toimia sodassa. Ja siellä on jo pitkään esimerkiksi puhuttu, että, että just Ukrainan infrastruktuuri pitäisi, pitäisi pommittaa, että sitten Ukrainalla ei ole mahdollisuuksia jatkaa tätä sotaa. Että Ukraina on pakko, pakko antautua, niin kuin maksim, maksim Juuri sanoi.
0: Mutta jos Kosto Kertsin Salmen sillan pommittamisesta, niin on siviilikohteisiin ja energiaan iskeminen, niin niin mitä se kertoo Venäjän kyvystä puolustaa krimiä ilmarikäyttö?
3: No, eihän se selkeästi hyvä tämä kyky ole ollut, koska sinne nyt on, on erinäisiä räjähdyksiä siellä on tapahtunut aikaisemminkin. Mutta tietysti se kuva on se, että Venäjä on siis tällä hetkellä perääntymässä useilla rintamilla ukrainalaisjoukkojen edetessä. Eli tässä tilanteessa näyttää siltä, että Venäjä ei pysty sotilaallisesti vaikuttamaan näihin rintamien tilanteeseen, jolloin he sitten käyvät niin sanottuja pehmeämpiä kohteita kohtaan. Mutta kuten sanoin, niin on siis tämmöinen laajempi terroristrategia, mitä Venäjä on, on käyttänyt koko, koko sodan ajan ukrainalaisia siviilejä ja ukrainalaisia kaupunkeja kohtaan. Mutta yhtä lailla se, että jos nyt sitten siirrytään tällaisen systemaattisen kriittisen infrastruktuurin tuhomiseen, niin totta kai se tulee vaikuttamaan tähän Ukrainan yhteiskunnan sietokykyyn ja kestokykyyn. Ja sitä kautta se tulee väistämättä vaikuttamaan sitten myös Ukrainan sodankäyntiin.
0: Niin, Ukraina ilmoitti jo eilen, että se ei pysty enää viemään sähköä ulkopuolelle, mutta siis eilen ainakin 14 kuoli ja 100 haavoittui iskuissa. Miten iskut vaikuttavat Ukrainaan? Onko, onko peloten vaikutus Putinin toiveiden mukainen Marko Palokangas?
2: No, ehkä yksilötasolla sillä on vaikutusta. Ihmiset suhtautuvat, kuten maksim Fedorov sanoi tuossa, niin odottaen ei ehkä niinkään pelkäävän näkökulman mukaan. Mutta sitten toisaalta niin kaikki oikeastaan Putinin ja, ja Venäjän asevoimien sotarikokset ja toimet Ukrainassa ovat kääntyneet Venäjän toimia ja tavoitteita vastaan. Se on yhtenäistynyt Ukrainan kansaa. Se on antanut lisää Ukrainan puolusvoimille tahtoa ja kykyä taistella ja puolustaa maan suvereniteettiä. Et siinä mielessä niin tuntuu, että tämä Kremlin pelikirjan toimet ei, ei sellaisenaan toimi Ukrainassa, kun he itse ajattelevat.
0: No miten se toimii Venäjällä?
3: No, tähän valitsen niin. että tietysti yhtä lailla on siis tämä sotarikokset ja terrori, niin sehän on myös lisännyt tätä länsimaista tukea Ukrainalle, mistä Ukraina on aika lailla täysin riippuvainen puolustustaistelussaan. Eli siinäkin mielessä täällä on niin kuin Venäjälle negatiivisia strategisia ja poliittisia vaikutuksia, mitkä suoraan vaikuttaa niin kuin negatiivisesti heidän kykyyn käydä tätä sotaa. No Venäjälle tietysti Putin pystyy sitten tällä vastauksella, niin pystyy ehkä hetken aikaan tätä sotaopposition oppositioon kritiikkiä vaimentamaan. Mutta eihän tämä kritiikki häviä minnekään etenkään, jos Venäjä nyt ei pysty jatkamaan tällaisia iskoja tulevaisuudessa. Ja sitä onko Venäjällä kykyä esimerkiksi, onko heillä nyt riittävästi ohjuksia tällaiseen, niin, niin sitä nyt ei tässä tilanteessa vielä tiedetään.
0: Aivan. No siitä on nyt tarkoitus puhua seuraavaksi siis, että Ukraina pystyi tuhoamaan noin puolet Venäjän ohjuksista eilen jo ilmassa ohjuspuolustusjärjestelmillään, joita se saa nyt lisää Yhdysvalloista ja ilmeisesti jo lähipäivinä myös Saksasta. Kuinka tärkeä apu Ukrainalle? Minkälaisia aukkoja
2: ohjuspuolustuksessa nyt on, Marko Palokas? No nyt täytyy muistaa, että Ukraina on maantieteellisesti valtavan suuri maa ja se vaatii myös, jos ajatellaan sitä ilmapuolustusta, niin se vaatii niiden asiajärjestelmien lukumäärän olevan sellainen, että niitä voidaan sijoittaa esimerkiksi suurimpien kaupunkien yhteyteen, strategisten kohteiden, sotilaskohteiden yhteyteen. Ja, ja me tiedämme sen, että Ukrainan ilmapuolustus perustuu pitkälti siihen 90-luvun alun Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sinne jääneeseen kalustoon. Siellä on... Toki tullut koko, koko sodan ja nyt tämän viimeisen seitsemän kuukauden aikana jonkinlaista apua siihen, mutta nämä hyvin korkean teknologian länsimaista asejärjestelmät, esimerkiksi ilmapuolustuksen osalta, niin ei niitä ole riittävästi. Ja sillä on äärimmäisen suuri merkitys siinä mielessä, että, että miten Ukraina pystyy käyttämään niitä aseita, mitkä sillä nyt jo on ja hyvin taitavasti he ovat niitä käyttäneet, huolimatta siitä, että ne eivät välttämättä edusta aivan korkeinta teknologiaa. Ja sitten toisaalta niin täytyy muistaa, että se tapa, jolla Venäjä toimii, niin myöskin Venäjän ohjukset, niin niiden määrä on rajallinen. Ei ei se ole loputon varasto, mistä niitä kaivetaan. Ja tällä hetkellä Venäjän asetuotantoa ja ohjusten, korkean teknologian ohjusten käyttöä rajoittaa suuri komponenttipula, joka sitten myös vaikuttaa osaltaan siihen, että sodan pitkittyessä niin niiden ohjusten määrä koko ajan vähenee.
0: Sanoit, että, että nyt on käytetty, osattu käyttää ohjuspuolustusjärjestelmiä, niin, niin minkälaisia riskejä nyt, kun niitä on liian vähän, niin, niin liittyy tähän niiden käyttöön?
2: No ehkä se suurin riski nykyaikaisen modernin ohjuspuolustusjärjestelmän käytössä on juuri se liik- liikkuvuus tai oikeastaan se liike. Eli jos niitä siirretään paikasta toiseen niin sen oma suoja on silloin heikoimmillaan. Niitä pystytään satelliiteista sotilastiedustelun eri sensorijärjestelmien avulla paikantamaan, varsinkin silloin, kun ne liikkuu. Jos ne ovat sijoitettu paikoilleen, suojattu, naamioitu, niin silloin ne ovat paremmin myöskin suojassa. Ehkä se lukumäärä juuri tässä on se kriittinen tekijä nyt Ukrainalle, koska niiden vähäistenkin korkean teknologian asejärjestelmien liike – ja siirtäminen sinne, missä se uhka on suuri, niin myöskin altistaa ne Venäjän vastaava
0: Sanoit, että kyse on kalliista järjestelmistä. Eli vaikka Ukraina on näitä aiemminkin pyytänyt, niin nyt ilmeisesti tämä ohjusisku niin kuin nopeutti niiden saamista niin Yhdysvalloista kuin sitten Saksastakin. Niin kuinka kallista niiden käyttö on ja, ja kuinka kalliita järjestelmiä ne ovat?
2: No Tietysti kaikki on suhteellista, mutta jos ajatellaan ihan euro- tai dollarin niin yksittäinen ilmapuolustusohjus maksaa satoja tuhansia euroja tai dollareita jopa enemmän. Ja siinä mielessä jokaisen käyttö on se sitten ballistinen ohjus, jota käytetään nyt esimerkiksi Venäjän suunnalta Ukrainaan tai sitten Ukrainan äh, kyky ilmapuolustuksella torjua näitä Ilmapuolustomihyyksillä, niin kyllä se on varmasti jokainen on tarkkoin harkittu, että miten niitä käytetään. Toisaalta silloin kun on pakko käyttää, niin silloin niitä on käytettävä. Että esimerkiksi
0: eilen niin puolet pystyttiin torjumaan, eli se oli merkittävää.
2: Kyllä se on aika merkittävä. Sitten Ukrainan tapa käyttää niitä jopa vähän vanhempia aseita on hyvin innovatiivinen. Siellä on käytetty ihan, ihan tuota, jopa pansarin torjuntaohjuksia torjumaan sieltä ilmasta käsin tulevaa uhkaa tai olkapääohjuksia, joka on hyvin poikkeuksellista, mutta nähtävästi toimii.
0: Mm. No, Ex-presidentti Dimitri Medvedev uhkaili eilen, että nämä iskut olivat vasta alkua, niin kuin Ilmari Käihkö tuossa ennakoitkin, että ovat alkua. Niin, niin mitä arvioit, kuinka pitkään Venäjä, kun näyttää, että siellä talouskin pikkuhiljaa menee tosi alas, niin, niin kuinka iso arsenaali niillä on esimerkiksi näitä ohjuksia, että, että kuinka pitkään niiden, niitä riittää siellä?
3: No niin kuin Marko sanoi, niin kyllä niitä koko ajan kulutetaan ja niiden valmistaminen on pelkästään talouspakotteiden takia vaikeampaa. Mutta kyllähän Venäjällä on arsenaalia, erilaisia aseita, että siinä vaiheessa, jos nämä pitkän kantaman ojokset esimerkiksi rupeaa loppumaan, niin sitten siirrytään lyhyemmän kanton matkaan, ja sitten kohteet tietysti muuttuvat, että ei ehkä isketä enää Kiovaan, vaan isketään sitten lähempänä rintamaa oleviin kaupunkeihin. Että joka tapauksessa Venäjä pystyy ja pyrkii nyt pitkittämään tätä sotaa. Ja sillähän tällaiset pitkittyneen sodasta tämmöinen terrori, niin sillä voi olla vaikutusta. Ja... Tietysti Venähäin myös toivoo sitä, että sitten tällaisen väsyttämisen kautta niin myös etenkin länsimaat nyt väsyy tähän tilanteeseen ja tämä tuki Ukrainalle sitten sitä kautta joko heikkenee tai loppu kokonaan, jonka jälkeen sitten Ukraina on hirveän vaikea puolustaa itseään.
0: Putin nimitti lauantaina kenraali Sergei Surovikinin johtamaan sotaa Ukrainassa. Häntä on luonnehdittu pahamaineiseksi ja taitavaksi komentajaksi. Mikä tulee nyt muuttumaan, Marko Palokakas?
2: No, me olemme nähneet tässä sodan aikana näitä komentajia ja niiden vaihdoksia myöskin. Siinä mielessä mikään ei tule muuttumaan ja nähtäväksi jää kuinka pitkäaikainen tämän uuden komentajan rooli tulee olemaan. Täytyy muistaa, että hänellä on maine ennen kaikkea Syyriasta siviilikohteiden pommittamisesta ja tuhoamisesta. ja Sitä kautta niin ehkä Putin luottaa siihen hänen kykyyn murtaa Ukraina henkinen selkäranka. Toisaalta on muistettava, että Syyria ja Ukraina ovat kaksi täysin eri asiaa. Toinen on järjestäytynyt valtio, siis Ukraina, ja toinen on järjestäytymätön hyvin sekaavassa tilassa olevan valtioiden... Toimiiko se näin yksinkertaisesti, niin en jaksa oikein uskoa.
3: Ja voimme ajatella, että tämä on se vihoviimeinen työpaikka, mitä kukaan haluaa, koska tässä nyt nämä komenttiaan vaihdokset on olleet aika nopeita ja yhtä lailla, niin hänhän perii paljon tämmöisiä systemaattisia ongelmia, mitä Venäjän armeija nyt ei ole pystynyt tämän, tämän sodan aikana ratkomaan. Ja ei nyt yksi henkilö todennäköisesti pysty itse sitten näihin vaikuttamaan mitenkään merkittävästi, että et ei olisi mitenkään yllättävää, jos hänenkin kausi olisi sitten, sitten lyhyt. Ja etenkin nyt, kun sitten tämä sisäinen, Venäjän sisäinen kritiikki asevoimia kohtaan vaan kasvaa.
0: Niin, kuinka kova paine menestymisestä sodassa on Putinilla maan sisällä nyt? Siellähän pitää nyt näyttää varmasti
2: jotakin. Kyllä se paine on kova ja, ja kaikkien viitteiden mukaan se jatkuvasti vaan kasvaa. Näyttää siltä, että Putin pitää päätöksenteon aika pitkälle itsellä ja hyvin pienellä lähipiirillä, joka myöskin vaikuttaa tämän sodan kulkuun. Me olemme historiassa nähneet se monta kertaa, että liian korkealta johdettu operaatio taktiselle tasalle – ei välttämättä johda kovin suureen menestykseen. Ehkä tässä nyt näemme myöskin sen tilanteen, että se on vaikeaa Putinille johtaa sitä operaatiota tai sotaa – koska hänellä ei ole siihen sellaista kykyä kuin niillä sotilasjohtajilla.
3: Ja yhtä se, että Venäjän perustavalaatunen ongelma koko sodassa on ollut se, että poliittiset tavoitteet on aivan liian kovat käytössä olevin keinoihin nähden. Ja tämä on myös tää, tämän uuden kommentajan ongelma, että missä hänellä on ne keinot, millä hän pystyy nämä Putinin kovat poliittiset tavoitteet saavuttamaan. Ei tällä hetkellä niitä ole olemassa.
0: Että nyt pitäisi vaan perääntyä, mutta... Sitä nyt ei ilmeisesti tapahdu.
3: No sitäkään ei saa tehdä. En,
2: en myöskään usko, että kovin nopeasti näemme sitä perääntymistä.
0: Niin, no nyt jopa Venäjään ystävällisesti suhtautuvat Kiina ja Intia ovat huolestuneet ohjusiskuista. Länsi on tuominnut ohjusiskut ja teollisuusmaiden G7... Seitsemän kokousta tänään presidentti Zelenskin kanssa Ukrainalle annettavasta tuesta, ja myös Naton johtoa on kutsuttu kiireellisesti koolle. Miltä lännen sotilaallisen tuen jatkuminen vaikuttaa, ja onko Lännellä nyt muita keinoja vielä tämän tuen lisäksi vaikuttaa Venäjään. Miten näette, Marko Palokangas?
2: No kyllä se tällä hetkellä vaikuttaa hyvin yhtenäiseltä se läntisen yhteisön tuki ja se on tietysti merkittävä tämän sodan lopputuloksen kannalta, että se myös jatkuu sellaisena. Kovin äh, paljon katseet ainakin, ainakin minulla kohdistuu tulevaan talveen, joka tulee olemaan koko Euroopalle ja läntiselle yhteisölle hyvin vaikea ja se, että tuleeko Euroopan yhteisön eri jäsenvaltioiden kansalaisten katseet suuntautumaan pois Ukrainasta omaan napaan, jolloin energian kulutus ja muu vaikuttaa ihmisten elämään, niin se tulee olemaan yksi keskeinen seuraava iso käännekohta tässä sodassa. Ja nyt vain jos kansalaiset kestävät sen pitkän ja vaikean talven yli ja jatkavat sitä tukea Ukrainalle, niin se takaa sen, että... Ukraina pystyy edelleen taistelemaan.
3: Ja yhtä on ehkä hyvä muistaa, että tämä niin se perustuu kahteen asiaan, poliittiseen tahtoon ja kykyyn. Ja kyllä nyt ihan selvää on tähän mennessä se, että suuri osa tästä kyvystä niin on tullut Yhdysvalloilta. Eli missä vaiheessa sitten Euroopassa, Euroopassa sitten herätään siihen, että, että meidänkin ehkä pitäisi pystyä tekemään enemmän ja varautua varsinkin tämmöisen pitkään sotaan, mihin selvästi Venäjä on varautumassa. Että jos nyt puhutaan seuraavasta talvesta, mikä on paha, mutta jos tämä sota kestää vielä vuosia, vuosia, 150 10 vuotta, mikä on kuitenkin ihan mahdollista vielä, niin kyllähän me nyt tässä vaiheessa jo pitäisi valmistautumaan tällaiseen hyvin pitkittyneeseen sotaan ja esimerkiksi tuottamaan Ukrainalle materiaalia.
0: Te ette näe, että, että Kiina ja Intia voisivat olla tässä jotenkin ratkaisevassa roolissa Venäjän ystävävaltioina?
2: No kyllä Kiinan merkitys Venäjän tuelle on äärimmäisen tärkeä ja jos Putin menettää Kiinan sanotaan, että vähintäänkin sen hyväksyvän asetelman ja tuen, niin niin sillä on vaikutusta Putinin toimenpiteisiin jatkossa. Intian suhteen, Intia on ehkä siinä jossain välissä enemmänkin, mutta kyllä Kiinan merkitys on tässä koko asetelmassa hyvin tärkeä.
0: No eilen kerrottiin, että Tanskan Vonholmin saaren sähköt oli poikkeus. Ne saatiin palautettua melko nopeasti, mutta katkon syystä ei ole kerrottu mitään tietoa. Ja, ja nythän on sanottu, että, että kaiken näköistä voi tapahtua lännessä, myös meillä täällä Suomessa. Niin kun Marko Palokangas totesi tuossa, että talvesta voi tulla hyvin vaikea, niin odotatteko te, että Venäjä iskisi esimerkiksi Suomeen näin, että, että täällä tapahtuisi sähkökatkoja tai, tai sitten tietoliikenteessä tulisi ongelmia tai tällaista. Siis sitähän ilmeisesti tapahtuu jo nytkin, mutta vielä niin kuin laajemmassa määrin Marko
2: Palkangas. No täytyy sanoa niin, että sitä ei voida poissulkea, mm-hmm. mutta sen todennäköisyys on hyvin pieni tällä hetkellä. Venäjällä on ihan riittävästi työtä tehtävänä tuolla Ukraina suunnassa ja nyt monella muullakin saralla tämän laaja-alaisen sodan käynnin keinojen käyttäminen on näkynyt – jolloin se mahdollisuus on aina olemassa. Sitä ei voida poissulkea, mutta en näe, että Suomeen kohtaan nyt välittömästi kohtaisi mitään tällaista, mitä nyt tapahtuu esimerkiksi tuolla Itämeren eteläosissa.
0: Mitä ajattelet, että se voisi olla? Mikä olisi sellainen pahin? Mitä, mitä, minkälaisia tämmöisiä visioita tästä on?
2: No tietoliikenneyhteyksiin, energian siirtoyhteyksiin, kybertoimintaympäristössä tapahtuviin, operaatioihin tai jopa yksittäisiin onnet- järjestettyihin, lavastettuihin onnettomuuksiin, niin, niin nämä on niitä tavanomaisia keinoja, mitä Venäjä hyvin taitavasti käyttää nyt jo ympäri Eurooppaa. Joten ne on ehkä ne, ne keskeisimmät keinot, mutta sellaista suoraa sotilaallista uhkaa en, en missään tapauksessa nyt ainakaan välittömästi näe Suomeen suuntautuvaa.
0: Että meilläkin pitää olla herkkä, herkkänä näiden suhteen. Aivan ehdottomasti. Kiitos keskustelusta sotilasprofessori Evesti Luutnantti Marko Palokangas maanpuolustuskorkeakoulusta ja sotatieteen dosentti vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Oikein hyvää päivänjatkoa ja turvallista päivää teille.
3: Kiitos Kiitos samoin. samoin.
0: Ykkösaamussa seuraavaksi yhteys Osloon, presidentti Niinistö vierailee Norjassa ja sielläkin pääpuheen aihe on turvallisuus. Lähetyksen lopulla esillä terveysturvallisuus, korona yleistyy, kuinka vakavasti se pitää ottaa ja kuulemme myös Kreikan terveydenhoidon tilanteesta koronan jäljiltä. Venäjän iskut ukrainalaisiin siviilikohteisiin ovat hallinneet myös presidentti Sauli Niinistön virallista vierailua Norjaan. Vierailua seuraa Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Pirjo. Hyvää huomenta. Miten Niinistö ja Norjan pääministeri Jonas Kaar Störe ovat arvioineet tilannetta Ukrainassa?
4: Kyllä heidän eilinen arvionsa oli oli hyvin synkkä. He pitivät, että nyt tämä sota Ukrainassa on ikään kuin kohonnut eri tasolle, että että tässä on tämä vakavuusaste entisestään kohonnut ja nämä, he viittasivat näihin eilis- aamuisiin iskuihin tai edellisyön iskuihin, ja sitten tähän, tähän jännittyneeseen tilanteeseen tosiaan tuossa Itämerellä, että et, he yhdistivät sen myös näihin kaasuputkien räjäytyksiin, niiden tekijästähän Ruotsi tai Tanska ei vielä ole antanut virallista tietoa, mutta sitä pidetään sabotaasina, ja pelko täällä Norjassa on erityisen suuri, Norjalla on 9000 kilometriä näitä kaasuja öljyputkia, ja Täällä on muun muassa nämä kodinturvajoukot, joita meillä ei tunneta, mutta jotka ovat siis tavallisia siviili-ihmisiä, joilla on tällaisissa valmiustilassa, annetaan, annetaan tota, muun muassa poliisin oikeuksia, niin ne on otettu käyttöön. Heitä on tuhansittain nyt valjastettu näihin turva- turvatoimiin erityisen peloissaan ollaan iskuista
0: niin Norjan
4: putkiin ja näille öljynporauslautoille.
0: Sekä Niinistö että Störe luonnehtivat Ukrainan iskuja terroriteoiksi, ja mit, mi, miten, miten he siellä tätä, kommentoivat tätä asiaa?
4: Jo, tämä oli täysin yksimielinen tämä heidän, heidän tulkintansa siitä, että nyt, nyt nämä iskut olivat terroritekoja ja muun mm. muassa Jonas Gar perusteli sitä sillä, että nämä iskut kymmenittäin, 80-kö niitä oli, ne kohdistuivat siviileihin, siis tavallisiin ukrainalaisiin, asukkaisiin, suuriin kaupunkeihin ja tällaiseen infrastruktuuri, eli muun muassa niin kuin sähkölaitoksiin, jotka vaikeuttavat tavallisten ukrainalaisten elämää entisestään. Ja, ja tähän perustuen he pitivät tätä kansainvälisen lain mukaan, terroritekona, koska, koska kohteena on nimenomaan
0: siviiliväestö. No miten siellä on arvioitu sitä, että miten Venäjän presidentti Putin, mi, miten hän pääsisi ulos nyt tästä tilanteesta, joka on ilmeisesti vaikea myös siellä Venäjällä? Mitä niinistä, jos Stööre siitä arvelivat? Heidän, heidän tuota vastauksensa oli hyvin nopeaa
4: nopea ja siltä osin, että he sanoivat, että mitä muuta ulospääsyä ei ole kuin, että kaiken tämän jälkeen maailmassa on vielä itsenäinen Ukraina. Et se täytyy olla kaikkien, kaikkien päämääränä. Sitten Niinistö lähti pohtimaan sitä, että tuota, ensinnäkään hän ei usko, että, että Putin olisi sellainen ihmistyyppi, joka myöntäisi tappionsa ja sitten Niinistö sanoi, että että tämä ei oikeastaan ole edes lännen tehtävä miettiä mitään ulospääsyjä Putinille. Se ehkä vähän yllätti sikäli, että tuntuu, että ehkä kaikkien poliittisten päättäjien tehtävä tällä hetkellä maailmassa on, on miettiä sitä, että miten tämä sota saataisiin loppumaan.
0: Niinistä kertoi eilen Oslossa, että yhteydenpito Natomaan Norjan kanssa on poikkeuksellisen tiivistä, on ollut poikkeuksellisen tiivistä viimeisen kymmenen kuukauden ajan. Niin miksi? Se oli todella
4: mielenkiintoista. Se oli aivan silmiinpistävää, kuinka, kuinka lämpimät välit niinistöllä ja Norjan pääministeri Juunas Karstöörellä on, että he tosiaan, he tosiaan suhtautuivat toisiinsa kuin hyviin ystäviin. Ja, ja päivän mitta- eilisen päivän mittaan selvisi, että todella, että tämä yhteydenpito on ollut kymmenen kuukautta viikottaista, Eli he ovat viikottain olleet yhteyksissä toisiinsa Ja jos laskee kymmenen kuukautta taaksepäin, niin siinä palataan silloin tuohon joulukuuhun ja silloin hän, silloin hän Putin ensimmäisen kerran ilmoitti, että, että Naton laajeneminen ei muuten käy. Ja tuntuu siltä, että, että Norja on ikään kuin ollut vähän vähän jos nyt ei iso veli niin vähän ehkä tuommoinen isoinen Suomelle ja, ja koska se kuuluu Naton perustajajäseni ja ja on aina toivonut, että Suomi ja Ruotsi olisivat mukana Natossa, niin tuntuu, että että sieltä on kaikenlaista tukea ja apua ja apua ja ehkä suorastaan jopa käytännön neuvojakin Suomelle annettuja. Täällä täällä tosiaan niinistön arvostus on todella korkea. Sen saattoin aistia eilen tuolla ulkopoliittisen instituutin seminaarissa. Ja häneltä kysyttiin nimenomaan tästä, että kun hänellä sentään länsimaan, länsimaisista johtajista on ihan viimeiseen asti ollut noita yhteyksiä, puutti, niin, että minkälaista se yhteydenpito on ollut, niin, niin se hyvin avoimesti kertoi, kuinka se, kuinka se on tästä viimeisten kymmenen kuukauden aikana muuttunut.
0: Onpa onpa todella mielenkiintoista kuulla, mutta kerro Pirjo vielä lyhyesti lopuksi, että että miten huolissaan presidentti Niinistö on NATO-jäsenyyden jumittumisesta nyt varsinkin Turkkiin?
4: Joo, tämä niinisten vastaus yllätti ehkä. Hän ei ole tästä tilanteesta huolissaan. Hän uskoo, että tämä Unkari ja Turkki, tässä kyllä tämän, tämä, että aikanaan omassa järjestyksessään nämäkin maat, nämä Suomen ja Ruotsin hakemukset hyväksyvät. Niinistö sanoi, että kun nyt on saatu tuki kah. 28.30 maasta niin hän arvioi niin, että Suomi on ikään kuin saanut jo nuo turvatakut. Eli Suomi ikään kuin on jo noin tuon Naton artikla viitosen piirissä, eli että jos, jos joku hyökkäisi Suomeen, niin, niin tavallaan niin kuin turva, turva olisi jo ja, ja, ja hän Siinä mielessä suhtautui aika
0: levollisesti
4: juuri tähän tilanteeseen.
0: Eli myönteisiä uutisia Oslosta. Kiitos Pirjo Auvinen ja, ja hyvää päivää sinne. Niinistöhän tänään tapaa muun muassa Norjan puolustusministeri. Ja nyt sitten. Puolustusturvallisuudesta terveysturvallisuuteen korona on jälleen ylittänyt uutiskynnyksen tapausten määrä on nousussa. Ja illalla uutisoitiin esimerkiksi Lahden seudulla sairaalassa on ennätysmäärä koronapotilaita ja niin tartunnat ovat kolmen viikon aikana kaksinkertaistuneet. Miltä näyttää lähestyvän talven tilanne ja kuinka kovin virus nyt sitten meitä tulee koettelemaan. Vastaamassa on ylilääkäri Tuija Leino Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Niin, miten koronatilanne on muuttunut kesästä?
5: No nyt tartuntoja on varmasti enemmän. Niitä oli kyllä kesälläkin paljon ja tässä oli sinäni huippu oikein tuossa heinä elokuun ja sitten on ollut pientä laskusuuntausta, niin nyt on todellakin taas tartunnoissa nousua. Mehän ei tartunnoista enää saada, saada tietoomme kuin piene, pienin osuuden, että, että tartuntoja on, virusta on myös jätevedessä niin vähän noususuunta suhdanteisesti ja, ja sairaala. On. on kuitenkin huomattava, että, että heistä iso osa on siellä tavallaan koronan kanssa Ö, tai sitten taudinkuva on muuten vakavasti sairaala aika lievä, mutta on kuitenkin johtanut sairaalahoitoon. Että, että tavallaan hyvin erilainen tämä taudinkuva ja tilanne on kuin silloin, kun korona meillä
0: alkoi. Ö, Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi viime viikolla Iltasanomissa, että ikäihmisillä ei juuri enää ilmene koronaviruksen vaikeaa tautimuotoa, että suurin osa sairastaa taudin lievänä muutenkin. Keiden koronaa pitäisi välttää? Keille se on vielä riski, onko sellaisia henkilöitä? Ja pitääkö tämä sinun näkökulmastasi paikkansa? No kyllä, tämä varmasti pitää
5: paikkaansa, että se Tosiaan tilanne on nyt erilainen kuin silloin, kun korona alkoi. Tämä on niin kuin vähän erilaista tautia, nyt hoidetaan ja lisäksi on paljon immuniteettia, juuri vakavaa tautia vastaan. Sitä on saatu rokotteilla ja, ja sitten on saatu äm, myös niistä tartunnoista. Äm, Tiedetään kuitenkin oikeastaan vähän niin entistä paremmin, että on ihan joitain ryhmiä, joille nykyrokotteet ei sit kuitenkaan tuota hyvää suojaa. Et jos on oikein vakava immunipuutos. niin tällaisista me tiedetään, että kun on tutkittu verestä rokotuksen jälkeen, niin ei ole oikeastaan niitä suojaavia vastaineita aineita Ja, ja tota, näissä tilanteissa sitten tietenkin lääkitys on, on hyvin tärkeätä. Että et jos, jos itsellä on vakavia perustauteja, niin jonkin verran sitä, sitä ehkä sitä omaa maskia voi miettiä ja muuta Mutta kyllä meidän kaikkien vähitellen pitäisi päästä vähän niin kuin tavalliseen elämään myös. Ja, ja pitäisi hyödyntää sitä lääkityksen mahdollisuutta.
0: No koronavariantteja on useita ja uusia ilmeisesti tulee koko ajan. Kuinka helposti ne tarttuvat ja minkälaisia oireita ne nyt aiheuttavat? Siis mistä voi päätellä, että nyt on, että minussa on korona? Minkälaisia oireita pitää olla?
5: no oire, oirekuva on, on muuttunut, että et nykyään ne oireet on enemmän näitä sanotaan ylähengitystieoireita, että että on sitä kurkukipua kyllä ja yskää ja nuhaa ja, ja lämpöilyä, kun siinä koronan ihan alussa silloin 2020 keväällä, niin, niin ne oli enemmän tällaisia, että ne pääsi tänne keuhkoon syvempiin osiin ja vaikeotti sitä kaasujen tai ilman, ilman saamista ja hengitystä, niin, niin nyt nämä, nämä on erilaisia oireita, ei, ei näitä oikeastaan ei koronaa tällä hetkellä siihen voi Liittyä päänsärkyä, ja sen ja muuta, mutta ei sitä kyllä sen kliinisen kuvan perusteella oikein erota muista ylähengitysviruksista tällä hetkellä. Eli
0: että se voi olla korona, vaikka se tuntuisi flunssalta. Joo, juuri näin. Äh, no onko... Onko siis tietoa siitä, että että kun kuitenkin vielä ainakin kesällä, niin jotkut potilaat tai jotkut koronasairastaneet, niin niin he joutuivat ihan petipotilaiksi ja olivat tosi kipeitä. Ja, Ja toisilla taas kaikki meni aivan kuin huomaamatta ohi, ehkä pienen väsymyksen kanssa. Niin ylilääkäri Tuija Leino, onko tietoa, että mistä se johtuu, että eri ihmiset reagoivat niin eri tavalla?
5: No, no tämmöisen uuden viruksen kohdalla ei voi edes ajatella, että se johtuisi siitä, että on aikaisemmin kohdannut tai olisi jotain aikaisempaa immuniteettia, että, että se, se varmaan on siinä ihmisen immunipuolustuksessa, että kuinka hyvin pystyy sen, kuinka esimerkiksi tiedetään, että lapset pystyy kauhean nopeasti siinä niin poistamaan sitä virusta ja sen takia eivät ehkä saaneet niitä vakavia tauteja niinkään siinä, siinä alkuvaiheessa, kun se vuhan virus meillä, meillä oli. Että, että kyllä se on, on, on tällaista mon on, Monen tason puolustusmekanismia meissä ihmisissä ja, ja ehkä se kaikista vakavin taudinmuoto, mitä tähän koronaan liittyy, niin se, siinähän oli osana sit sitä, että, että se oma elimistö teki niin liian kovan vasteen. Että tätä nyt ei tässä uudessa koronassa enää oikeastaan ole. Että, että lyhyesti sanottuna ei, sitä ei oikein tiedetä, miksi, miksi
0: meistä osa reagoi eri tavalla. Kuinka vakavasti oireisiin tulisi suhtautua? Siis pitääkö jäädä kotiin esimerkiksi, jos on poikkeuksellisen väsynyt? No ehkä semmoinen tavanomainen toiminta niin kuin
5: muissakin viruksissa, että jos on selvästi kipeä ja värskiä ja, tota, ja, ja, ja on niin kuin selvästi tartuttava, niin silloin pitäisi jäädä kotiin. Mutta se, se koskee ihan kaikkia näitä meidän viruksia, että, että sitten helposti tartuttaa ne työkaverinsa ja, ja tota, näin. Mutta että mitään semmoista muuta, muuta erityistä
0: koronaa, niin ei oikeastaan nyt enää ole. No nyt kun ihmisiä sairastuu koronaan paljon, niin ovatko he pääosin ensikertaa sairastuneita vai onko mukana myös heitä, jotka ovat saaneet toisen tai jopa kolmannen tartunnan? Siis onko tässä mitään niin kuin rajaa, että kuinka monta kertaa sen voi saada?
5: No, no niitä kolme kertaa sairastuneita ainakin on hyvin vähän, koska meillä oli todella vähän tartuntoja tuohon vuoden 2021 loppuun saakka, että vain, vain noin yksi Viidestä kymmenestä oli ehtinyt saada koronaan, eli ne on nyt sitten näitä omikron tartuntoja, mutta kyllä ihmisillä voi hyvin olla jo toinenkin omikron meneillä, että ne on sen verran hiukan erilaisia. Mutta pää- pääsääntöisesti ää, etenkin ikääntyneissä ja keski-ikäisissä,
0: niin nämä on uusiakin tar- uusia tartuntoja. No onko vielä ihmisiä, jotka eivät olisi sairastaneet koronaan, että mikä se tilanne nyt on, että kuinka, kuinka laajasti se on käynyt läpi koko yhteiskunnan? No jo kesään mennessä pikkulapsista
5: 75 prosenttia, eli kolme neljäsosaa oli oli saanut tartunnan, kun katsotaan verestä suomalaisten, on tehty tämmöinen otantaa katsottu suomalaisten verestä niitä vastaan, että niin juuri se, sen koronaviruksen, ei, ei rokotteen, vaan viruksen tuottama immuniteettia oli noin tosiaan kolmella, neljäsosalla. Keski-ikäisistä aikuisista niin, niin se on noin ehkä puolet ja, ja sitten vanhuksista kolmasosa oli kesään mennessä saanut. Että on, kyllä meillä vielä on ihmisiä, jotka ei ole kohdannut sitä koronavirusta ollenkaan. No mikä
0: on ennuste? Meneekö se kaikkien läpi? No kyllä Kyllä se varmaan
5: lähestulkoon kaikkien läpi menee tässä tulevina vuosina. Että toki aina, aina on ihmisiä, jotka, jotka saattaa olla hyvin suojassa kauan, mutta, mutta että kyllä se varmaan on se todennäköisin vaihtoehto, että lähestulkoon kaikki saamme sitä. Vähän niin kuin influenssaakin saadaan kerran kymmenessä vuodessa Niin laskennallisesti, niin tässä tulee varmaan joku semmoinen samanlainen tilanne.
0: Keväällä vielä testattiin jatkuvasti, niin kannattaako se testaaminen? Siis kannattaako tässä nyt selvittää, että onko korona vai flunssa? No tota mehän ollaan rajattu sitä,
5: sitä että ketkä lähtisivät sinne laboratorioon, koska se on vie paljon voimavaroja ja sillä ei ole nyt niin hirveän suurta merkitystä enää. Mutta, mutta tietysti ihan kotikäyttöön, niin kotitestejä voi tehdä ja, ja varsinkin, jos on kovemmat oireet, niin sitten kannattaa hakeutua tietenkin. Et jos on vanhempi ihminen ja, ja alkaa olla todella huono olo, niin ehdottomasti sitten hakeutua terveydenhuoltoon, että voi saada esimerkiksi lääkkeen. Et sitä lääkettä annetaan sitten, kun on todettu korona. Niin.
0: Entä sitten rokotukset? Kannattaako niitä, jos on, jos on jo kolmekin rokotusta, niin, niin kenen nyt sitten kannattaa vielä hankkia niitä lisää? No ikääntyneiden ja,
5: ja näitä riskisairauksia sairastavien tai pitkäaikaissairauksia sairastavien, niin kannattaa ehdottomasti noudattaa niitä suosituksia ja kannattaa hakea niitä rokotteita. Niillä pystytään estämään hyvin äh, vakavaa tautia, äh, mutta sitten... Äh, Tähän mennessä me olemme aina myös laskeneet niin, että yksi, se tartunta vastaa yhtä rokotetta ja oikeastaan tartunta tuottaa hiukan paremman tai laajemman suojan kuin pelkästään rokotteet. Eli, eli tota, kyllä, kyllä kannattaa hakea ne, joille sitä suostella.
0: No, Monessa maassa, esimerkiksi Saksassa niin julkisissa kulkuvälineissä vielä käytetään maskia, niin, niin pitäisikö meillä käyttää maskia nyt ainakin tämän kovimman leviämiskauden aikana? Mitä mieltä olet? Tai tai käsiä pestä edelleen, tai mikä on tarpeellista? Tämä on tarttuvampi
5: virus kuin alus. Tämä on sillä maskituksillakin vaikeampi estää leviämästä. Ja, ja tavallaan ehkä semmoisiin yksilöllisiin toimiin voitaisiin enemmänkin mennä, kun antaa jotakin laajoja suosituksia tai maskipakkoja. Eli jos on itsellä vakavia tauteja, niin silloin sillä omalla maskilla pystyisi hiukan suojaamaan itseensä. Mutta se, että me kaikki pidettäisiin maskeja ja yrittäisiin tätä rajoittaa, niin ei, ei se, äm, se ei taida olla nyt kuitenkaan tarpeellista tällä hetkellä ainakaan.
0: Eikä muuallakaan maailmassa ole sen kummempia näitä koronaviruksia kuin meillä.
5: No ei ei oikeastaan ratkaisevasti
0: erilaisia ole. ole vielä. Kiitos vierailusta ykkösaamussa ylilääkäri Tuija Leinoja näistä tiedoista. Ja mennään suoraan Kreikkaan, nimittäin siellä hallitus haluaa parantaa maan julkista terveydenhuoltoa. Koronapandemia on koetellut voimakkaasti julkisten sairaaloiden kapasiteetteja ja maassa on käynnistymässä muun muassa oma lääkäri kokeilu jolla tähdätään kuormituksen purkamiseen julkisten sairaaloiden päivystyksessä. Ja toimittaja Sara Saure, huomenta Atenaan. Huomenta, huomenta Kalimera. Kalimera, mikä on Kreikan julkisten sairaaloiden tilanne koronapandemian jäljiltä?
6: Monet terveydenhuollon ammattilaiset kuvaavat tätä nykyistä tilannetta jopa vaikeammaksi kuin Kreikan talouskriisin pahimpina aikoina. Siellä on pulaa tietyn alan erikoislääkäreistä ja hoitajista polttava, ja leikkausjonot voivat yltää valtavan pitkään odotukseen lääkärien ja hoitajien pulan vuoksi. Ja pandemian aikana julkisissa sairaaloissa on eletty ihan epäloogisiakin tilanteita, kun kaikki erikoislääkärit määrättiin pakollisesti koronaklinikoille, joten tämän seurauksena vaikkapa silmälääkärit ovat hoitaneet sitten keuhkokuume. Potilaita ja huolestuttavaa on myös se, että Kreikan suurissa sairaaloissa, kymmenessä suuressa sairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan, niin Kreikka on EUn kärjessä sairaalainfektioiden esiintyvyydessä. Tässä kokonaistilanteessa omalta osaltaan hiukan tukemaan tilannetta ovat tulleet yksityiset lahjoittajat. Esimerkiksi kreikkalaiset laivanvarustajat ja nämä säätiöt. Siellä he rakennuttavat sairaaloita tai siipiä jo olemassa oleviin sairaaloihin ja lahjoittavat kalliita laitteita ja kenties ambulanssejakin. Mutta ongelma on se, että jos niitä työntekijöitä ei löydy riittävästi, niin nämäkin tärkeät laitteet uhkaavat jäädä siellä sairaaloissa paketteihinsa. No kerro, mitä
0: tämä käynnistyvä omalääkärijärjestelmä tarkoittaa käytännössä kreikkalaisille?
6: Ideana on se, että kaikki yli 16-vuotiaat kansalaiset, joilla on sosiaaliturvatunnus, niin he voivat käydä veloituksetta lyhyillä käynneillä omalääkärillä, joka tutkii, ohjaa sitten jatkotutkimuksiin tarvittaessa ja määrää reseptejä. Ja ö, oma lääkäri käytännöllä, terveysministeriö yrittää myös vähentää sairaalapäivystyksien kuormitusta, sillä ministeriö arvioi, että neljäkymmenestä päivystykseen tällä hetkellä päätyvästä potilaasta voitaisiin hoitaa tällä oma systeemillä.
0: No, onko, Mutta, tämä, niin, ai, onko niin. tämä hyvä nyt sitten kreikkalaisille? Kerron vielä lopuksi, että mitä kreikkalaiset
6: ajattelevat. Niin, aikamoisessa turbulenssissa tämä on nyt käynnistynyt, koska yleislääkäreitä ei ole ilmoittautunut oma lääkäri kantaa vielä läheskään riittävästi, ainakaan täällä suurissa kaupungeissa. Ja eh, pakolistahan tämä ei vielä ole mutta terveysministeriö visioi, että hankkeeseen tulisi mukaan tuollaiset 60–80 prosenttia kansalaisista. Ja ihmisiä motivoidaan eri lailla mukaan, muun muassa, että he saavat varattua nopeammin ajan poliklinikoille, jos heillä on oma lääkäri, tai he pääsevät joidenkin perussairauksien seuluntatesteihin veloituksetta oma lääkärin kautta. Mutta sitten tässä on myös tällainen sanktiosysteemi, että jos nämä ihmiset, jotka eivät lähde mukaan tähän uudistukseen, niin heillä nousee oma vastuuosuus lääkkeistä ja tutkimuksista sitten lopulta 20 prosenttia. Ja tätä rankaisevaa aspektia on tässä nyt aika lailla kritisoitu.
0: Että siis sielläkin on kova pula lääkäreistä ja tämä oma lääkärijärjestelmä sitten toteutuu vasta, kun heidät kaikki saadaan. Onpa mielenkiintoinen tilanne. Kiitoksia toimittaja Sara Saure sinne Ateenaan ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos. Ja tämä ykkösaamu on viittavaille valmis ja jatkuu taas huomenna. ja Silloin vieraina on, vieraana on ulkoministeri Pekka Haavisto. Tätä ykkösaamua olivat tekemässä Mikko Haapanen ja Matti Konttinen. Tuottajana on Hanna Juuti, äänitarkkailijana Juha Sarkkinen. Ja nyt kanssani on täällä Yle kuuluttaja Saalotta Haakvors. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Mitäs makupaloja on luvassa? No tästä musiikkitarjonnasta
5: kenties vähän. Tänään on YK-kansainvälinen tyttöjen päivä ja Faunin iltapäivässä tämä huomioidaan. Siellä on naisten säveltämää ja tytöistä kertovaa musiikkia. Ja tällä viikolla muutenkin päästään klassisen musiikin ö, maailmaan. My Lind-kilpailu, pianokilpailu alkaa perjantaina. Sitä voi seurata Yle arenan suorana TV-lähetyksinä kello 10 alkaen. Siinä on tosi monta päivää, kilpailupäivää ja kaksi suomalaista pianistia myöskin mukana. Ja Kaija Saarjaho täyttää 70 vuotta. Suora konsertti lauantaina kello 19.
0: Siinä tuli paljon. Kiitos Charlotte Haakfors. Kiitos seurasta ja oikein hyvää tyttöjen päivää.